0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Rezaremos las laudes del martes que están en la página 18. Autor del cielo y el suelo, que por dejarlas más claras, las grandes aguas separas, pones un límite al hielo, tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, Tú que en cristal de frescura, sueltas las aguas del río, sobre las tierras de estío, sanando su quemadura, danos tu gracia piadoso, para que el viejo pecado, no lleve al hombre engañado, a sucumbir a su acoso. Hazle la fe luminoso, alegre en la austeridad, y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén.
1: Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo.
0: Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira.
1: Restauranos, Dios salvador nuestro, pesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado a prolongar tu ira de edad en edad?
0: ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
1: Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón.
0: La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan.
1: La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto.
0: La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Ya vivamos, ya muramos, del Señor somos.
0: Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas.
1: Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen.
0: La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud.
1: Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya vivamos, ya muramos, muramos, el el Señor Señor somos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los Siglos.
0: Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano.
1: Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos, Proclamad allí su grandeza, ensalzadlo ante todos los vivientes, que Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos.
0: Él nos azota por nuestros delitos, pero se comparecerá de nuevo, y os congregará de entre las naciones, por donde estáis dispersados.
1: Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro.
0: Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena, bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los Siglos.
1: Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador.
0: Convertíos, pecadores, orad rectamente en su presencia, quizás os mostrará benevolencia y tendrá compasión.
1: Ensalzaré a mi Dios, al Rey del Cielo, y me alegraré de su grandeza. anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábele sus elegidos en Jerusalén.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzar con vuestras obras al Rey
0: de los Siglos. Oremos. Señor, que las prácticas santas de esta cuaresma dispongan el corazón de tus fieles para celebrar dignamente el misterio pascual y anunciar a todos los hombres la grandeza de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
2: Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este, el templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este, midió 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta las rodillas. Midió todavía otros 500 metros y me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Midió otros 500 metros. Era ya un torrente que no se podía badear, sino cruzar a nado. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me condujo por la ribera del torrente. Al volver vi en ambas riberas del torrente una gran arboleda. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agita allí donde desemboque la corriente tendrá vida y habrá peces en abundancia. Porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar. Habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se cavarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios.
0: Te alabamos,
2: Señor. Salmo responsorial. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. El Señor, el señor del Universo está con, con nosotros, nosotros. Nuestro, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El Señor del Universo está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el Dios de Jacob.
0: el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice ¿quieres quedar sano? el enfermo le contestó Señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado Jesús le dice levántate, toma tu camilla y echa andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó andar. Aquel día era sábado, y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y echa andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre, y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado por esto los judíos perseguían a Jesús porque hacía tales cosas en sábado palabra del Señor para entender el Evangelio hay que comprender el sentido que tenía el bajar a la piscina que como dice el Evangelio en hebreo se dice Betesda según una tradición, en ciertos momentos el ángel del Señor bajaba, removía el agua de la piscina y el primer enfermo que accediera a ella quedaba sano. Es obvio que el paralítico no era de los primeros nunca en llegar porque la dificultad física, el problema que tenía, se lo impedía. Él tenía el deseo de quedar sano, el deseo de evitar la enfermedad y por lo tanto poder hacer una vida normal. Jesús conoce nuestros sufrimientos y sabe nuestros deseos. Es cierto que nosotros venimos a la iglesia a pedir, a abrir el corazón a nuestro Padre Dios y que es bueno que lo hagamos. Pero antes de que eso suceda, antes que tú hayas venido con humildad Y con necesidad, el Señor ya lo sabe. El Señor ya conoce lo que tú necesitas. Y como nos muestra el Evangelio, es en el diálogo personal entre Cristo y cada uno de nosotros donde encontramos la liberación, la salvación de nuestros pecados, de aquellas enfermedades que nos atenazan, esclavizan e impiden que podamos vivir libremente. ¿Y dónde encontramos a ese Cristo para dialogar con Él? Hay muchos momentos. Hay muchas presencias de Jesús. Desde que somos pequeños nos han enseñado la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es la presencia frontal. La que es la fuente de la vida. Porque de sus palabras se deduce. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida divina. Es por tanto, en la Eucaristía donde encontramos de forma preeminente ese encuentro y ese diálogo con Jesús que nos da la vida las demás presencias son importantes la presencia de Jesús de Dios en su palabra si es el antiguo testamento decimos palabra de Dios si es el evangelio palabra del señor Jesús la presencia de Jesús en la voz del magisterio que se deduce de esa expresión de Cristo el que a vosotros os escucha a mí me escucha la presencia de Jesús en el pobre el que dé un vaso de agua a estos mis pequeños hermanos a mí me lo da ahí está Jesús en el necesitado la presencia de Cristo en la comunidad que es el cuerpo místico suyo pero como digo la presencia frontal esencial es la presencia de Jesús en la Eucaristía ¿Cómo nos preparamos a ella? ¿Nos preparamos como se debe a ese encuentro con Jesús? ¿O venimos a la misa, venimos a la Eucaristía, sin ser verdaderamente conscientes de qué es? La Eucaristía es el Calvario, incruento, donde se renueva ese sacrificio real de Cristo, que por nosotros subió a la cruz y murió para salvarnos. En la Eucaristía estamos en el Golgota, estamos en el Calvario, estamos ante ese Cristo que desde la cruz mira al ladrón arrepentido y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso qué importante es hacer un poco de silencio en nuestras vidas. Venir a la iglesia, a la Eucaristía, mirar a Jesús que está clavado en la cruz, mirar al Cristo que está en la hostia, que el sacerdote consagra y dejar que él te mire y sane tus heridas ¿cuántas respuestas encontramos? cuando en lugar de venir a que el Señor me escuche en lugar de venir a decirle a Dios venime simplemente a estar con él venimos simplemente a mirarle venimos simplemente a contemplar porque pudiera pasar que nos ocurra como le ocurrió a Marta, esa amiga íntima de Jesús, que cuando recibe a Jesús en su casa, se afana en que todo esté perfecto. Pero se olvida de lo esencial, y es que Cristo no venía solamente a beber agua, a descansar, venía a compartir su vida con Marta, con Lázaro y con María. Y entonces Jesús le dice a la trabajadora Marta, 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 andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una, solo una es importante. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. ¿Cómo venimos a la Eucaristía? ¿Venimos a encontrarnos o venimos con el corazón lleno de ataduras? ¿Con el corazón lleno de anhelos que impiden que podamos prestarle atención a Jesús? Cuando uno le presta atención... Cuando uno intenta hacer ese oasis y silencio en su vida, encuentra luz, encuentra respuestas. Y nosotros hemos experimentado en tantos momentos, como cuando le miramos, nuestro corazón encuentra la paz que necesita, la paz que tanto anhelamos. Dejemos que el Señor sane nuestras heridas, como hizo con el paralítico, el Señor conoce y sabe lo que necesitas el Señor simplemente necesita que tú le prestes atención que tú le abras tu corazón que tú te dejes curar y sanar por él pero a veces tantas cosas en la vida dispersan nuestra atención que tenemos el corazón dividido y no centrado en aquel que desde la cruz ilumina desde la cruz atrae desde la cruz de la hostia santa, libera, purifica y por lo tanto sana nuestras heridas. Dejemos que en este Golgota y Calvario, que es la Eucaristía, el Señor nos cure. Simplemente hace falta hacer un poquito de oasis, de silencio, prestarle atención a Él, que Él sabe ya de antemano lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre luz en medio del mundo y lleve la fe, el consuelo y la esperanza a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas, Pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Pedimos al Señor que mande obreros a su mies, pedimos por aquellos que sienten la llamada a la vida consagrada o a la vida sacerdotal, para que sean generosos en su respuesta, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor, Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros comida de salvación. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones que Tú mismo nos diste. Haz que lleguen a ser para nosotros prueba de Tu providencia sobre nuestra vida mortal y alimento que da la vida eterna. este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos. De modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria, Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de Tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la Resurrección, de Martina y de todos los que han muerto en Tu Misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, si no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra no me llama Rezamos el Benedictus que está en la página 103.
1: Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres.
0: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Purifícanos, Señor, y renuévanos de tal modo con tus sacramentos, que también nuestro cuerpo encuentre en ellos fuerza para la vida presente y el germen de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea pues, Señora amada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh cremedísima, oh o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas.